0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren. Wie ihr es im Intro gehört habt, mein Name ist Mert und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag. Das bedeutet, wir reden über den aktuellen Spieltag der Bundesliga, der Premier League und natürlich auch diesmal über die Champions League, denn die Achtelfinals wurden ausgelost. Und wie ihr wisst, mache ich das natürlich nicht alleine. Stefan, wie geht's dir?
1: Danke mehr der Nachfrage. Mir geht's wieder viel, viel besser und ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Soweit ganz gut. Ja, mir geht's super. Das Wochenende war entspannt. Einige Spiele wieder beobachtet, 90 Minuten lang. Leider nicht alles wirklich gesehen, aber ich habe mir meine Meinung trotzdem gebildet. Und, ja, wir reden darüber. Ja,
1: äh, ich hatte auch ein reiches Wochenende. Bei mir war Familienfeier angesagt. Und da gab es natürlich auch die ein oder andere Meinung äh, über die Bundesliga und äh, den derzeitigen Tabellenführer Borussia Dortmund, und auch negative Stimmen zu Bayern München. Vielleicht werde ich davon nochmal die ein oder andere aufgreifen. <lacht> okay. ja, aber da können wir jetzt, denke ich, dann auch voll reinstarten, starten, Mert. Und Und äh, ja, wie immer, du darfst das erste Spiel auch suchen.
0: Ja, ich beginne direkt mit dem Spiel am Freitag. Nürnberg gegen Wolfsburg. Und äh, Wolfsburg gewann dort mit 0 zu 2 auswärts in Nürnberg. Und ja, ganz erfolgreich für die Wölfe. Ähm, der führt seit vier Spielen jetzt ungeschlagen. Ginczek trifft im dritten Spiel in Folge. Ähm, ja, Wolfsburg spielt so ein bisschen Richtung Europa und Nürnberg mittlerweile seit neun Spielen un- äh, ohne Sieg und ohne ein äh, eigenes Tor das ist bitter
1: ja, das ist bitter, und man muss ja sagen bei Wolfsburg, ähm, ja, sind sie so gut oder sind die Gegner gegen die sie in den letzten Wochen jetzt gespielt haben, äh, so schlecht ähm, immer ein Auf und Ab aber Wolfsburg hat sich jetzt gefangen 22 Punkte, ähm, wie du gesagt hast sie schielen nach Europa, Platz 8 ähm, nicht, nicht so schlecht für Wolfsburg und habe ich auch nicht so damit gerechnet mit der entwicklung muss man sagen ja hut ab und äh, nürnberg hm, unten drin wie wir es eigentlich erwartet hatten aber jetzt auch heim zu hause nicht so stark ähm, wie wir es uns vorweg immer gesagt haben oder gedacht haben jetzt gegen Wolfsburg 2 zu 0 verlieren das sind unnötig unnötige Punkte die man da verliert
0: ja absolut das Spiel war auch dementsprechend langweilig muss ich sagen im Stadion Kaum Stimmung da gewesen, kaum Fans im Stadion gewesen und äh, auf dem Platz auch kaum Stimmung. Äh, Dementsprechend war das Spiel wirklich langweilig. Wolfsburg macht das am Ende. Ginczek trifft einmal, dann haben sie kurz vor Schluss, machen die den Deckel da drauf, die Wölfe. Und ja, sind jetzt auf Tabellenplatz 8. Ähm, Ja, du bist ja immer ein bisschen kritisch äh, über die Stimmen in Wolfsburg, weil sie sich ja meistens besser sehen, als sie tatsächlich sind. Aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, schielen sie Richtung Europa, Euroleague, Vielleicht geht ja diese Saison da was. Labadie macht bis hierhin eine gute Arbeit.
1: Ja, Bruno Labadie macht einen guten Job, kann man so sagen, Mert. Ich sehe dein Lächeln da drüben. <lacht> ich glaube allerdings nicht, dass das was wird mit Europa. Da schätze ich andere Teams dann doch noch stärker ein. Und ich denke auch, dass die Teams, die jetzt noch hinter Wolfsburg stehen, die dann eine bessere Rolle spielen können, wie Bayer Leverkusen, ja wie auch Schalke 04, dass die dann noch vorbeiziehen werden. Und auch Mainz habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben. Mit ihren jungen Spielern. Zwar immer mal wieder ja, nicht konstant in ihren Leistungen, aber die haben auf jeden Fall ähm, sehr viel Potenzial in der Mannschaft ähm, und deswegen glaube ich, werden die dann noch vor den Wölfen abschneiden.
0: Okay, ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten, wo es hingeht für Wolfsburg. Ähm, zwei Teams, die momentan über Wolfsburg stehen, sind Hoffenheim und Gladbach und die beiden haben gegeneinander gespielt. Ähm, ja, ein 0 zu 0 der besseren Sorte, würde ich mal sagen. Hoffenheim mit, äh, war das bessere Team für mich, mit den klareren Chancen, aber am Ende doch kein Tor. Es gab äh, ja, zwei Abseitstore in diesem Spiel, einmal Gio Linton für Hoffenheim, einmal Hazard für Gladbach und wir haben es auch äh, in den vergangenen Folgen angesprochen, der Videobeweis hat eine Menge Kritik abbekommen, aber in diesem Spiel äh, ja, wurde es richtig eingesetzt und es hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch, immerhin <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, auch in Dortmund hat er auch funktioniert, der Videobeweis am Wochenende. Also es gibt positiv Beispiele, die wollen wir natürlich dann auch mal so benennen. Ähm, ja, Gladbach mit dem Unentschieden dort ähm, in Hoffenheim, denke ich, können beide Seiten äh, gut leben. Gladbach allerdings jetzt, das wollte ich sagen, nämlich neun äh, Punkte hinter Dortmund, jetzt punktgleich mit den Bayern und äh, nur noch durch ein besseres Torverhältnis auf Platz 2. Also, der erste Verfolgerposten, der wird dann wahrscheinlich bis zur Winterpause doch nochmal abgegeben.
0: Ja, bin ich gespannt drauf. Hoffenheim, glaube ich, ja, war wie gesagt das bessere Team. Gia Linton da chippt ihn einmal an Pfosten. Bichak-Chip äh, scheitert am Ende noch gegen Sommer. Da, deswegen kann Gladbach, glaube ich, über das Unentschieden ja, relativ glücklich sein. Haben äh, Raphael verloren mit einer, ja, seinen Schlüsselbein, ist wahrscheinlich gebrochen. Wenn ich da richtig informiert bin, wird er jetzt länger ausfallen. Ich glaube, für Gladbach geht es jetzt darum, die letzten Spiele so positiv wie möglich zu bestreiten und dann sich auch mehr oder weniger zur Winterpause zu retten und dann neue Kräfte zu sammeln, um wieder anzugreifen.
1: Ja, das hast du gut gut zusammengefasst. Ich denke auch, das sollte das Fazit sein für dieses Spiel. Und ja, da können wir weitermachen. Und zwar, Düsseldorf hat gegen Freiburg gewonnen zu Hause, 2 zu 0. Kleiner Achtungserfolg für Düsseldorf, denn ich habe schon gedacht, dass die Freiburger da was mitnehmen können mit Christian Streich. Aber für Düsseldorf natürlich ganz, ganz wichtige Punkte sind jetzt auf dem Relegationsplatz durch diesen Sieg. Und das freut natürlich Friedhelm Funkel. Und deine Einschätzung gerne zum hat.
0: Für mich war es super überraschend, dass Düsseldorf tatsächlich gegen Freiburg gewinnt. Letzte Woche gegen RB Leipzig super gespielt und jetzt gegen Düsseldorf verlierst du da auswärts. Ja, kann glaube ich... Keiner von Freiburg zufrieden sein. Christian Streich hat auch gesagt, ja, ich war angeschlagen und nicht voll da mit meiner Power. Und äh, die Mannschaft dann auch nicht anscheinend. Und äh, nach drei Spielen ohne Sieg endlich mal wieder ein Dreier für Düsseldorf. Kai Aihan mit einem Doppelpack. Ich glaube, für den tut es auch ganz gut, weil der hatte auch in der Vergangenheit ein, zwei Spiele, wo er nicht so gut aussah. Und äh, ja, für Düsseldorf, wie du schon sagst, ein Achtungserfolg.
1: Ja, und natürlich auch in der Tabelle wichtig, denn ähm, der Schritt auf den Relegationsplatz VfB Stuttgart hat auch gepunktet und Düsseldorf hat praktisch nachgezogen. Das heißt, der Abstand äh, zu den Schwaben äh, bleibt bei zwei Punkten und ähm, man konnte sich in der Tabelle dann ja doch vor äh, Nürnberg und Hannover setzen und konnte da die Laterne abgeben und die Laterne, ja, die Laterne (lacht) des Tabellenletzten, die trägt da jetzt äh, Breitenreiter durchs Dorf mit Hannover und ähm, ja, die, das ist ja auch tatsächlich unser nächstes Spiel. Mensch, ja. ja, wieder übergeleitet. 4 zu 0 untergegangen gegen die Bayern und kein Torschuss, keine Torschance. Ja, Mert, ich habe es dir gesagt: Hannover wird Riesenprobleme bekommen dieses Jahr und ja, ich habe nicht orakelt. Ja, das war einfach. <lacht> Horst Held hat gesagt: Da wird jetzt jeder Stein umgedreht. Jetzt wird man gucken, woran es liegt. Und äh, ja, gegen Bayern, da lag es an mehreren Stellen
0: ja, Bayern souverän gewonnen ähm, für mich auch eine Pflichtaufgabe da für die Bayern ähm, was mich ein bisschen gestört hat bei dem Spiel ist, dass bei Bayern gefühlt jeder gesagt hat, ja die beste Saisonleistung überhaupt und äh, ja, so gut haben wir noch nie gespielt und und und, aber ey, ohne jetzt auch respektlos zu sein dass am Ende des Tages war es Hannover 96 das ist jetzt keine Spitzenmannschaft plus die sind äh, unten drin im Abstiegskampf und äh, ja, da jetzt äh, davon zu reden, dass es die beste Saisonleistung war oder ist weiß nicht, ein bisschen äh, zu hochgegriffen, glaube ich, für... Das ist Hanebüchen. Für Bayern-Verhältnisse. Das ist
1: Hanebüchen, ja. Also, das möchte ich gar nicht hören. Beste Saisonleistung, das ist Quatsch für mich, äh, muss man ganz klar sagen. Denn wenn man sieht, ja, wie Hannover dort gespielt hat, ja, ähm, kein, kein Funken, kein Funken, und das liegt nicht daran, dass Friedhelm Funkel da nicht der Trainer ist, oh, okay. sondern kein Funken an äh, Spielwitz, ja, keine Energie und dann Danach auch, ja, beim äh, Tag danach beim Training, Reservistentraining, ja, Niklas Füllkrug kriegt den Ball vorne. Bei der Übungseinheit kann den Ball nicht richtig festmachen, ja. pöbelt daraufhin äh, dem Passgeber, wo spielst du mir den Ball denn dahin und so. Ja, und dann äh, ist der Trainer auch mal laut geworden, hat auch mal gesagt, du, gestern auch, hast du auch wieder nichts festgemacht. Ja, und da ist jetzt langsam, wird er mal angesprochen, was die Probleme sind und da wird auch mal ins Gericht gegangen. Und das äh, muss der Ansatz sein bei, bei Hannover, weil so kann es nicht weitergehen, Matt.
0: Ja, es ähm, ist krass, dass jetzt, äh, besser später als nie, wie ich immer sehr gerne sage, jetzt kommt da mal ein bisschen Schärfe rein, auch im Training. Weitenreiter hat da ein bisschen geschossen gegen Füllkrug, aber auch zu Recht ähm, hat sie ihn ange- äh, hat ihn vorgeworfen, ja, gestern auch wieder nur 20% Zweikämpfe und, und, und. Stell da den Körper rein, dann passiert da auch nichts. Äh, mal gucken, wo, wohin das führt bei Hannover 96. Ich weiß auch nicht, wie ja, fest der Sessel da ist äh, in Hannover. Ich weiß nicht, wie viel Kredit der da hat. Ähm, ob da möglicherweise im Winter gehandelt wird, wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach sinnvoll. Wenn man da jetzt als Tabellenletzter äh, unten rumgurkt und wirklich auch die Spiele sich äh, anguckt, ist einfach nichts. Das ja,
1: man muss sagen, Horst Held hat auch Schalke schon denselben Fehler gemacht damals. hat sehr lange am Breitenreiter festgehalten, wobei ich auch sagen muss, dass ich gar nicht mal ähm, dem Breitenreiter jetzt hier die die Schuld in die Schuhe schieben will oder den schwarzen Peter ihm zuschieben will. Nein, äh, es liegt natürlich auch an der Kaderplanung und es liegt an diesem Kader, den man da hat. Im letzten Jahr, da hatte man äh, eine ganz gute Phase. Da haben einige Spieler über ihrem ähm, Limit gespielt, über ihrem Leistungsniveau, das muss man schon so sagen. Und äh, in diesem Jahr haben sie einfach viel mehr Probleme, weil einige das nicht halten konnten natürlich. Und auch die Erwartungen, die sie jetzt an sich selber haben, nicht erfüllen können und andere Spieler ja wirklich doch nochmal deutlich abfallen. Und deswegen ist ja, Breitenreiter da die ärmste Sau, aber Horst Held möchte ich davon nicht ausnehmen und vielleicht ist es dann auch mal so weit, ja, dass äh, er auch seinen, seinen Hut nehmen muss.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich bin, ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Wie gesagt, die Entwicklung der Hanover 96 ist auf jeden Fall erschreckend. Äh, Zu Bayern muss man sagen, ähm, Lewandowski hat getroffen, hat mittlerweile jetzt äh, in 22 Pflichtspielen, 22 Tore, eigentlich eine super Quote, weil Lewa ja auch in der Vergangenheit ein bisschen Kritik Kritik abbekommen hat, schwieriges Wort, Ähm, deswegen ja, die Zahl ist auf jeden Fall krass, 22 Pflichtspiele, 22 Tore, ähm, außerdem hat Kimmich ein überragendes Spiel gemacht, waren alle vier Toren beteiligt, das erste Mal, dass er an so vielen Toren beteiligt war in einem Spiel. So gesehen war Bayern München ja eine gute Leistung, aber wie gesagt, in Anführungsstrichen, nur gegen Hannover 96. Ähm, ja, die kriegen jetzt in den Champions League einen Brocken, aber dazu kommen wir später. Äh, darüber werden wir später nochmal reden. Ich würde sagen, das Spiel lassen wir so, es sei denn, du möchtest noch was dazu sagen.
1: Nee, also als nächstes spielt Hannover in Freiburg ähm, und das passiert ja jetzt schon unter der Woche. Ja. Das wird natürlich dann äh, ein interessantes Spiel. Und da muss eigentlich schon was passieren und äh, die Punkte müssen eingetütet werden. Denn, äh, ja, wenn man sich das, das restliche Programm anguckt, ähm, Düsseldorf hat jetzt Dortmund ähm, äh, zu Hause zwar, aber die werden, werden da nichts holen, nehme ich mal an. Ja. Und das heißt, ähm, Hannover muss jetzt das nutzen, äh, die Gunst der Stunde und da zum Beispiel Punkte eintüten. Und äh, auch Nürnberg spielt in Gladbach, also alles schwere Aufgaben für die, für die Teams, die unten drin sind. Deswegen hat Hannover noch die vermeintlich leichteste, auch wenn es am Breisgau auch immer schwer ist. Aber ja, wenn man das mit den anderen Teams vergleicht, dann müssen sie jetzt äh, unter der Woche da was holen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zwei Teams, die definitiv auch noch einiges holen müssen, sind Augsburg und Schalke. Und die haben gegeneinander gespielt, auch nur unentschieden, 1 zu 1. Ja, relativ, was soll ich sagen, ein Spiel, was relativ unspektakulär war. Äh, bei Augsburg äh, war wieder Bogas noch vorne mit drin. Ähm, hat er am Anfang gleich eine gute Aktion. Da legt mit der Hacke frech ab auf Kedira. Ähm, ja, das Ding leider nicht drin. Aber Stefan, du kennst dich mit Hackentricks glaube ich ganz gut aus.
1: Hackentrick, das ist das Stichwort, Mert. Das ist mein Stichwort. Hat er mir vorher angesagt. Wenn ich auch eine Hacke anspiele, dann weißt du Bescheid. Ja, schaut doch mal alle bei unserem Partner vorbei bei hackentrick.com. Und da gibt es natürlich Poloshirts und diverse andere Artikel, die für euch natürlich interessant sein könnten oder auch für eure Geschwister unterm Weihnachtsbaum. Und ähm, ja, da schaut da mal vorbei. Da gibt es auch ganz nette Bilder von mir, wie ich den Ball mit der Hacke hochhalte. Äh, Ja, das kann ich zu einem Hackentrick sagen. Aber (lacht) ja, dann Schalke gegen Augsburg. Muss man auch sagen, jetzt spielerisch für Schalke kein Schritt nach vorne. Es bleibt weiter blass. Ähm, 1 zu 1, ja. Ist für Schalke in Ordnung, in Augsburg ein Punkt jetzt mitzunehmen. Ich glaube, da sind auch wirklich alle Beteiligten, es ist keine Floskel aber alle Beteiligten froh, wenn da die Winterpause angekommen ist.
0: Das glaube ich definitiv auch. Auf Schalke ähm, ja, wurde ja auch intern jetzt schon wieder besprochen, dass möglicherweise jemand da an die Seite gestellt wird, um den Kader zu planen. Ähm, für die Zukunft, was ich davon halte weiß ich noch nicht genau hat ja
1: Christian Heidel äh, gesagt, hat er keinen Bock zu
0: ja, braucht kein, also braucht er nicht, hat er gesagt da braucht sich keiner bewerben ich weiß nicht, was wir, wie die Strukturen da aussehen äh, in Schalke keine Ahnung, was ich auch davon halten soll auf jeden Fall 1 zu 1 gegen Augsburg Fährmann äh, mit einem Patzer da ähm, kriegt die Flanke nicht weggefaustet und Gregoritsch nickt ihn dann ein ähm, Ja, Jury dann am Ende nochmal mit dem Ausgleich mit dem Volley aus 30 Metern, ja, wo man den auch halten kann, sage ich. Äh, ich glaube, am Ende kann Schalke sogar, glaube ich, mit dem Punkt besser leben als Augsburg, weil die haben jetzt auch eine lange Zeit nicht gepunktet bzw. keinen richtigen Dreier eingefahren. Ja,
1: und äh, Schalke spielt jetzt zu Hause äh, morgen schon wieder gegen Bayer Leverkusen. Ui, ui. Das wird natürlich ein heißes Spiel, denn ja, die Leverkusener, die, die haben in Frankfurt 2 zu 1 verloren, Mert. Ähm, natürlich... Schweres Spiel. Karim Bellarabi hat genetzt, aber es hat nicht gereicht. Ja, die Frankfurter, deine Truppe, ey, die sind so gut drauf in Euroleague ja, durchmarschiert. Äh, ja, durchmarschiert. Leider jetzt Schachter Donners bekommen als nächsten Gegner im Achtelfinale. Das wird nicht
0: einfach. Aber ja, auch zu Hause wieder stark und Leverkusen geschlagen. Also es ist für mich selbst überraschend, dass Frankfurt tatsächlich wirklich so gut ist und auch tatsächlich so stabil ist. Wie gesagt, unter der Woche Lazio kurz mal weggemacht und als Tabellenerster weitergekommen mit 6 Siegen, 18 Punkten, 17 zu 5 Toren. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Ansage und diesen Drive haben sie gegen Leverkusen mit reingenommen. Ähm, Kostic ein ganz gutes Spiel gemacht, auch ein Ex-Hamburger hier. Ein Tor, ein Assist und ähm, Bobic hat gesagt, ja, der ist vollkommen zufrieden mit dem, wie der sich hier einbringt und was für Spiele der macht. Das ist auch schon wieder ja, seltsam, dass sein hsv bei es auch nicht so gut funktioniert hat und jetzt funktioniert alles so gut äh, für die Frankfurter. Ja, bei Leverkusen muss man sagen, was ist da los? Äh, zu viele Up and Downs. Äh, ich habe jetzt auch gelesen, Heiko Herrlich steht da auf der Kippe. Ähm, Leverkusen hat schon Kontakt aufgenommen mit einigen Trainern.
1: Ja, mit, mit Bosch und Rose, habe genau. ich gelesen. Ja. Ähm, es war ja wochenlang hin und her, um Heiko Herrlich. Dann Wurde dem ganzen Jahr ein Riegel vorgeschoben. Da hat der Rudi Völler gesagt, so am Trainer wird überhaupt nicht gezweifelt. Aber jetzt geht das Ganze wieder vom Neuen los und ich denke, ja, es, es wird so kommen, wie es kommen muss. Das Ende von Heiko Ehrlich wird zur Winterpause besiegelt. Wie gesagt, zu wenig Handschrift, zu wenig Ausschöpfen des Potenzials der Truppe. Und da muss man dann noch sagen, auch wenn man in Leverkusen da gerne festhalten möchte am Trainer, Es macht für mich auch so keinen Sinn mehr. Natürlich kann man in Frankfurt verlieren, aber es ist natürlich auch immer, wenn man sich die Tabelle anguckt, einfach ein gefundenes Fressen für alle Kritiker. Denn wenn man da auf Platz 11 steht als Bayern Leverkusen mit 18 Punkten, das ist einfach deutlich zu wenig für den Etat und für die Spieler, die man im Kader hat. Und da tut es mir leid, muss man jetzt die Konsequenzen ziehen.
0: Absolut, da kann man äh, dir, glaube ich, nicht widersprechen. Ähm, auf jeden Fall die Leute, die Ahnung haben von Fußball, können dir da nicht widersprechen. Alle ja, anderen, Gut formuliert. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das reicht dann auch für dieses Spiel. Machen wir dann weiter. Gehen wir an die Spitze, würde ich sagen. Dortmund gegen Bremen. Äh, für mich das beste Spiel gewesen an diesem Wochenende. Also spielerisch wirklich auf allerhöchstem Niveau. Ähm, Dortmund gewohnt, stark. Wirklich ähm, gutes Spiel gemacht. Paco Alcacer diesmal von Anfang an. Und er kann auch von Anfang antreffen sie ja. an. Also, hat genetzt. Jetzt, hat genetzt elf, wieder. Elf Tore. Elf Tore in zehn Spielen, glaube ich sogar. Ja, Paco und äh, Marco Reus haben da haben da getroffen, waren zur Stelle. Ähm, aber auch Bremen mit einer starken Partie, muss ich sagen. die Letzten Wochen ähm, hatten sie ein bisschen Schwierigkeiten, aber gegen Dortmund waren sie wirklich wieder gut und hatten in ein, zwei Situationen einfach nur Pech. Ähm, Kruse dann mit einem überragenden Volley mit rechts. Er kann normalerweise mit rechts nicht mal aus dem Bus aussteigen und macht diesen ja. den, den äh, macht ja, den er dann macht halt mal stark. überragend. Ähm, ja, aber Dortmund, wie, wie gesagt, auch so eine Spiele gewinnen sie halt momentan, diese knappen Spiele, und dadurch sind sie auch Herbstmeister.
1: Ja, dadurch sind sie Herbstmeister, neun Punkte vor den Bayern. Ja, Max Kruse, wie du es gesagt hast, mit rechts, hat dann auch so ein bisschen, ja, äh, ans Ohr gewunken. Also, <lacht> sollte wohl heißen, ja. Er hört auf zu labern, das interessiert mich alles nicht. Ähm, ja, Für Bremen muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man ist jetzt auf Platz 9, man hat 21 Punkte, und alle, die am Anfang dann halt gesagt haben, auch du, äh, das, das reicht für mehr. <lacht> ähm, also für die Spitze oder ähm, für die Champions League, ja, da, da muss man ganz klar sagen, dass dem ist einfach nicht so. Der dem Kader entspricht ähm, diesem Leistungswunsch oder diesem Leistungsprofil nicht. Aber ich denke, man ist gut daran geraten oder beraten in Bremen, auch dann mal zufrieden zu sein, so wie es momentan aussieht in der Tabelle, weil in den letzten Jahren war es dann oft auch schon mal ein bisschen kritischer und man war unten drin. Man kann auf jeden Fall in der Rückrunde noch genug Punkte zu äh, Punkte holen, um oben reinzustoßen und ich denke, ähm, so eine kleine schlechte Phase darf man so einer Mannschaft auch mal zugestehen und da wird, wird in den nächsten Wochen natürlich äh, nach der Winterpause dann wieder noch mehr kommen.
0: Ja, das Saisonziel ist äh, ja in Bremen tatsächlich Euroleague. Und da sind sie noch in Schlagdistanz. Sie haben jetzt 21 Punkte und Hoffenheim auf Platz 6, momentan 23. Also die können sie auf jeden Fall noch holen. Auch Frankfurt davor mit 26 Punkten können sie auf jeden Fall noch holen. Ähm, Das ist auf jeden Fall noch realistisch. Und wie gesagt, gegen Dortmund, vor allem in dieser Saison, kann man verlieren. Ähm, Auch in Dortmund kann man verlieren. Wie gesagt, Dortmund äh, stabil wie die ganze Saison schon, ähm, Paco Alcacer, da haben sie einen geilen Freischuss, eine geile Freischussvariante ausgepackt. Marco Roy steht da schon bereit und sieht so aus, als ob er den Ball gleich reinbringt und Delaney spaziert so langsam und gemütlich zum Ball und dann sprintet er los und flankt ihn dann mit links rein. Hat er nicht gemacht. Und äh, Paco wow. Alcacer nickt ihn dann ein. Heftig. Ähm, ja War gut gemacht <lacht> und äh, für, einen, für eine Person war das Spiel natürlich auch nochmal besonders, Nuri Schein zurückgekehrt wurde verabschiedet vor der gelben Wand, war auch nochmal emotional. Ja, klar, dass du das nochmal mal erwähnst. Das ist doch auch wieder, das sind auch die schönen
1: Seiten des Fußballs. Ja, absolut, die gibt es tatsächlich auch noch, die schönen Seiten des Fußballs. Aber weil du es gerade auch noch angesprochen hast, möchte ich natürlich darauf auch nochmal eingehen. Ja, Werder Bremen, die spielen als nächstes nämlich jetzt zu Hause unter der Woche gegen die TSG und ähm, das heißt, man kann da den zwei punkte abstand äh, ja schon wieder verkürzen beziehungsweise man kann auch vorbeiziehen und ähm, dann dann wäre doch die Welt da in Ordnung und man kann sich auf das letzte vorweihnachtliche Wochenende dann freuen in Bremen. Machen wir weiter. Erby, Leipzig zu Hause. mehr hat 4 zu 1 Mainz geschlagen. Ähm, für mich völlig klar. Ich habe es mir gedacht, dass es so ausgehen wird. Ähm, die Leipziger natürlich zu Hause eine Bank, muss man sagen, aktuell. Ein Tor wieder gefangen, aber nach den letzten, äh, ja, vielen Gegentore im letzten Spiel dann doch wieder nur eins bekommen. Vorne, ja. Timo Werner, guten Tag gehabt, Doppelpack gemacht, Paulsen ist ein Doppelpack, äh, sah ganz gut aus.
0: Ja, sah ganz gut aus, mittlerweile vielleicht auch ein bisschen Ruhe eingekehrt in Leipzig, unter der Woche, ja, in der Euroleague ausgeschieden gegen ähm, rosenburg Trondheim und da gab es auch ein bisschen Zoff zwischen Rangnick und Werner. Werner hat gesagt, ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn man die Hälfte der Mannschaft austauscht. Er selbst war betroffen, 90 Minuten nur auf der Bank und, ähm, ja, aber hat es in der Liga hat da die Antwort gegeben, Doppelpack. Ähm, ganz gutes Spiel gemacht. Sein letztes Tor war natürlich stark, wo er nach innen zieht und dann unter Latte rein. Ähm, ja, aber gegen Mainz war es, glaube ich, auch relativ eindeutig, dass Leipzig da gewinnen muss. Auch wieder, weil sie die letzten Partien nicht so erfolgreich bestritten haben. Und ähm, ja, Leipzig ist auf Kurs Richtung Champions League.
1: Absolut. Und ähm, na, Timo Werner unter der Woche ein bisschen frech, fand ich das, gegenüber Ralf Rangnick. Ich glaube, der wird ihn sich nochmal zur Brust genommen haben. Und ähm, wenn wir Timo Werner mal hochgeschaut haben und wird gesagt äh, haben, ja Ralf, äh, alles klar, am Wochenende mache ich es wieder gut. Ähm, ja, da, da muss man schon aufpassen, wenn man damit sein, nächstes Jahr wieder Sportdirektor so äh, ins Gericht geht in der Presse. Schon ein bisschen mutig äh, vom Timo. Aber ja, wie du sagst, Leistung äh, zählt am Ende. Doppelpack gemacht und dann sind alle wieder ruhig. Und du möchtest noch was sagen.
0: Nö, hey, das war's zu dem Spiel. Wir haben ja noch okay. ein Spiel offen, ähm, da wollte ich hinüberleiten. und zwar Stuttgart gegen Hertha BSC und ähm, ja, die Überraschung des Spieltags ein bisschen, Stuttgart gewinnt 2 zu 1.
1: Ja, äh, für dich natürlich Überraschung, Dein, <lacht> deine Hertha hat verloren, <lacht> ja. ja, Doppelpack von Mario Gomez, den letzten Wochen haben wir es gefordert und wir haben es so gewünscht für ihn und es ist passiert, wie es kommen musste, ja, wir haben es ein bisschen drauf, äh, hinaufbeschworen. Ja, Mario, ja, vollstreckt in klassischer Manier, sage ich, ja, im Strafraum einmal, boop, reingewühlt, durchgewühlt, reingehämmert und dann das zweite Ding, köpft er natürlich mustergültig in die lange Ecke ähm, und entscheidet das Ding und genau das haben wir uns gewünscht in den letzten Wochen und haben gesagt, Mario, er muss wieder mehr vorweggehen, er muss wieder die Spannung haben, er muss die Jungs mitreißen, dann kommen die Tore und zack, als hätte er zugehört, ja, ich
0: bin mir sicher, dass er hier auch mal ein, zweimal reingehört hat. Da bin hat. ich mir sicher, wie <lacht> auf
1: etliche ja, Fernsehmoderatoren und <lacht> Co-Kommandatoren, die uns da gerne mal erwähnen, ja, weiter mit.
0: Ähm, Ja, Gomez trifft nach sieben Spielen und nach 682 Minuten ohne Tor endlich mal wieder. Ähm, das zweite Tor vor allem macht er richtig, richtig stark. Er legt er selber raus auf Gentner, der mit der Flanke und dann Flugkaufball gegen die Laufrichtung des äh, Torhüters, aber ähm, ich muss auch sagen, die, das Ergebnis täuscht ein bisschen äh, von der Leistung vom, vom VfB, weil so gut waren sie tatsächlich nicht. Da war Hertha war viel, viel besser, ähm, sind besser im Spiel gekommen. Das 0 zu 1 spielen sie überragend raus. Und äh, ja, Stuttgart fiel nicht wirklich viel ein. Ähm, bis zur 64. Minute. Ab da hatten sie dann das Spiel tatsächlich im Griff. Ähm, ja, drehen das Spiel dann knapp äh, in 10 Minuten und Hertha war dann da so: Ja, was passiert denn hier gerade? und äh, so schnell kann man dann ein Spiel mal verlieren, Stuttgart auf jeden Fall ja, stabil gepunktet auch wichtig gewesen, weil wie du schon gesagt hast Düsseldorf hat auch gepunktet jetzt mittlerweile haben sie 14 Punkte die Stuttgarter, punktgleich mit Augsburg und darüber kommt schon Schalke ähm, dementsprechend äh, sehr sehr wichtig der Sieg und äh, ja umso erfreulicher für Mario Gomez
1: ja und ähm, sehr wichtig für Mario Gomez und das vor seiner Rückkehr zum VfL Wolfsburg da geht es jetzt nämlich hin am ähm, am Dienstag. Und da bin ich sehr gespannt, wie Mario das dann machen wird. Vielleicht streut er den nächsten Sieg ein. Die nächsten Tore wäre natürlich schön für Wolfsburg. Für Paldada, ja. Ungemütlich jetzt gewesen, da zu verlieren, hat man sicherlich nicht mitgerechnet. Für Weinziel ganz wichtig. Ähm, natürlich an der Stelle, äh, da haben wir ja schon gesagt, könnte sonst im Winter noch mal eng werden. Deswegen natürlich wichtig, ja. dass man da zu Hause gewinnt. Ja. Aber wir wollen natürlich auch eine Geschichte des Spieltags, oder ja, wahrscheinlich die Geschichte des Spieltags der Vater von Christian Genter ist ja nach dem Spiel, kurz nach dem Spiel verstorben im WIP-Bereich. Ähm, wir wissen noch nicht die genauen Hintergründe. Es äh, gibt jetzt ein bisschen Spekulation. Auf jeden Fall ja. Und unser Beileid an der Stelle. Sehr traurige Geschichte natürlich. Ja. Ähm, hat das Ganze so ein bisschen überschattet. Ähm, die Stuttgarter haben seitdem auch jetzt keine Interviews etc. veröffentlicht oder gegeben. Ähm, ja, wir hoffen natürlich oder sind mit den Gedanken im positiven Sinne bei Christian Gentner und hoffen, ähm, ja, dass er da mit der ganzen Sache ja, seinen Frieden findet und ähm, in den nächsten Tagen auch die nötige Ruhe bekommt, um das alles zu verarbeiten und ähm, ja, möchten damit auch den Bundesligaspieltag abschließen Erd, und machen da weiter mit der Auslosung der Champions League.
0: Ja, diese Worten kann ich natürlich nur anschließen und äh, ja, diesen Montag war es soweit, 11.30 Uhr ist es passiert die Champions League Achtelfinals wurden ausgelost und was für lose. Ey, unfassbar. Ich freue mich richtig drauf. Richtig, richtig geile Spiele dabei. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon eine Umfrage gestartet auf Instagram. Ähm, ist es das Ende der deutschen Teams? Schalke muss gegen Manchester City ran und ähm, Dortmund muss gegen Tottenham ran und der Knaller überhaupt, Bayern München gegen Liverpool. Ja, es
1: ist natürlich ein populistischer Titel, den du oder Umfrage, die du gestartet hast, merkt <lacht> Ähm, du kümmerst dich ja um unseren Social-Media-Bereich, allerdings äh, ja, muss ich sagen, die äh, Fragestellung muss ich mir natürlich auf die Fahne schreiben, weil ich, ich dir gesagt habe, so, ähm, frag das doch mal die Leute, was die sagen, ähm, du kannst dir gleich noch mal den aktuellen Stand der Umtra- äh, Umfrage vortragen, auf jeden Fall glaube ich, dass es wirklich das Ende der deutschen Teams ist in der Champions League in diesem Jahr und das wäre im Achtelfinale schon sehr, sehr bitter. Ähm, denn also für mich ganz klarster Außenseiter ist Schalke 04 gegen Manchester City Definitiv. Ähm, da äh, sehe ich keine einzige Möglichkeit kein Prozentpunkt äh, dass Schalke da weiterkommen kann ähm, da fällt mir kein Szenario ein <lacht> äh, <lacht> möchte ich gar nicht auf prognostizieren was da alles passieren müsste ähm, also die sind für mich schon raus <lacht> ähm, und dann ja, wird es für Bayern auch unglaublich schwer ich denke, das ist in der aktuellen Verfassung ist das die Entlassung für Niko Kovac. Äh, ähm, denn ja, man, wird, man wird da nichts holen, äh, glaube ich, leider Gottes. Es sei denn, man äh, schlägt im Winter wirklich nochmal zu, kriegt da zwei, drei Spieler, die einem sofort weiterhelfen können. Und dann ähm, ja, bereitet man sich ganz akribisch auf dieses Spiel vor und überlegt sich alle möglichen Taktiken, um äh, die Jungs von Liverpool zurückzuhalten. Aber es wird sehr, sehr schwer. Und, ähm, ja, Dortmund gegen gegen Tottenham, da kannst du jetzt mal deine Einschätzung auch geben, bitte.
0: Ja, Dortmund gegen Tottenham, für mich, ähm, ein Spiel auf Augenhöhe, absolut, ähm, Dortmund, wie gesagt, in einer unfassbar guten Verfassung momentan, aber auch Tottenham, wissen wir alle, ziemlich gute Mannschaft, haben da in, in der Offensive ein paar Jungs, die sind wirklich gefährlich, mit Harry Kane, mit äh, deinem Cousin Son, mit äh, Dele Alli, mit äh, Lukas Mura. Ähm, ja, definitiv das Spiel, wo ich auch sagen würde, da kann vielleicht die deutsche Mannschaft äh, ja, es positiv gestalten, weil ich mich sonst dir anschließen musste. Ich glaube, Schalke wird da komplett untergehen gegen City. Ähm, wenn man nicht aufpasst, kann das ganz, ganz böse enden. Und äh, mit der momentanen Verfassung von Bayern München glaube ich nicht, dass Liverpool da machbar ist, weil die einfach einen brutal heftigen, geilen Fußball spielen. Und da sehe ich Bayern München einfach nicht, ja, ist dem nicht gewachsen und der die einzige Truppe, die da wirklich möglicherweise weiterkommen kann noch, ist für mich Dortmund.
1: Ja, also es, es würde mich natürlich positiv überraschen, wenn nico Kovac das hinkriegt und ähm, die Bayern das dann doch machen können. Aber Liverpool spielt natürlich ja ein Powerfußball und vor allen Dingen einen temporeichen äh, Fußball, ja der kaum mit einer anderen Mannschaft aktuell zu vergleichen ist. Vielleicht noch Paris Saint-Germain vorne mit diesen schnellen Jungs, aber Ja, das wird wird Bayern sehr für Probleme stellen und wie du es gesagt hast, Tottenham ist eine Mannschaft, die sollte man nicht unterschätzen. Und das wird Borussia Dortmund natürlich auch nicht tun, Lucien Favre wird sich da einiges einfallen lassen. Aber ich glaube dann doch, auch wenn die Dortmunder momentan natürlich ein Überrage in der Verfassung sind, dass auch Tottenham gerade in diesen Spielen gegen gute Gegner da, oder wenn es darauf ankommt, da sind die in den letzten Jahren so zusammengewachsen, haben da auch einfach nochmal mehr Erfahrung als der BVB mit seinen jungen ähm, Leuten aus dieser Saison. Und deswegen ja, glaube ich tatsächlich, dass das das Ende ist für die deutschen Teams dieses Jahr im Achtelfinale.
0: Ja, dass du das natürlich sagen musst, ist klar, weil du Tottenham auch in deine Top 4 da reingeworfen hast. Ähm, aber wie gesagt, es stimmt ja auch, dass Tottenham einfach eine überragende Mannschaft ist. definitiv ein Spitzenklub, auch in England und äh, dementsprechend eine Riesenaufgabe für Dortmund ähm, aber das sind die K.O. Spiele da brauchst du ja zwei gute Tage oder anderthalb gute Tage dann reicht das manchmal und äh, wie gesagt, ich sehe Dortmund als einzige Truppe die da irgendwie bestehen kann momentan Schalke keine Chance Bayern mit viel Dusel ähm, möglicherweise aber Dortmund ist da glaube ich Tottenham mehr gewachsen als die anderen beiden Teams deren Gegner und äh, die anderen Spiele Möchten wir euch natürlich nicht unterschlagen, das ist einmal Man United gegen Paris Saint-Germain. Da bin ich auch gespannt drauf, was José Mourinho da macht. Dann Olympique Lyon gegen FC Barcelona, AS Rom gegen FC Porto, Ajax gegen Real Madrid und Atletico gegen Juventus Turin.
1: Ja, Ronaldo kehrt zurück nach Madrid. Ähm, wird auch ein ganz, ganz interessantes Spiel. Ja, Alba da, die Prognosen etc. zur Champions League, da werden wir sicherlich ja, nach Weihnachten noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Jetzt kümmern wir uns ja erstmal um die aktuellen Geschehnisse und deswegen machen wir weiter mit der Premier League mehr. Yeah. Ähm, da gab es natürlich ein geiles Spiel für uns am Wochenende. Du hast es dir auch angetan. <lacht> ja, du durftest es schauen. 90 Minuten hast es dir gegeben. Äh, Manchester United, ja, bei den
0: Reds. Ja, Manu, mir fällt kein anderes Wort ein als... Die sind einfach untergegangen. 36 zu 6 Torschüsse. Liverpool hat die komplett überrannt. Manu wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Die Jungs da im Mittelfeld mit Herrera und Matic haben keinen Ball an den Mann bekommen. Vorne und hinten passte es nicht. Lingard hat sich aufgeregt. Lukaku hat keinen Ball bekommen. Aber das kommt auch nicht von ungefähr. Das kommt daher, weil Liverpool einfach brutal stark ist. Brutal stark anläuft. Pressing spielt überragend beherrscht, dann noch eklige, gute Bälle spielt, wo es ja, bei jedem Team einfach wehtut, dass man da hinterherlaufen muss. Ähm, Beispiel das 1-0, da Fabiano steckt, äh, er chippt ihn da in 16er rein, auf äh, Sadio Mané und äh, der mit der Brust runter, macht ihn mit links, also völlig zu Recht da gewonnen und äh, José Mironio, ja, weiß nicht, weiß nicht, wie lange das da noch gut geht.
1: Ja, die Wolken sind dunkel <lacht> über dem Old Trafford, die hängen tief man hat jetzt 15 Punkte Rückstand äh, ui, 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 ui. auf die Tabellenspitze. Ähm, und, und das ist schon wirklich, ja, das ist, äh, ich habe mich verrechnet, 19 Punkte. Das ist ganz, ganz bitter. Ähm, 19 Punkte Rückstand und man muss auch einfach sagen, Liverpool dann selbst an so einem Tag, wo Alisson mal einen Fehler hat und äh, ja, Manu da noch ein, ein Tor schenkt in ihren Treffer, ist Liverpool einfach zu stark. Und was hat Jürgen Klopp mit dieser Mannschaft angestellt? Die wussten gar nichts, als er kam Er hatten komplett ihre Tugenden Ja, fast schon verloren Und waren eben nirgendwo der Bälle Und in den letzten Jahren haben die sich so entwickelt Und dieses Jahr ist es einfach unglaublich Was sie für einen Fußball spielen Wie die gegen den Ball arbeiten Du hast es schon geschwärmt eben Und ich kann nicht, ich komme nicht umhin es auch zu tun Ja, unglaubliches Spiel gegen Manu
0: 36
1: zu 6 Schüsse
0: das kennen wir nur vom FIFA eigentlich. Das kennen wir nur vom FIFA, <lacht> äh, wenn ich gegen dich auflaufe, danke für die Vorlage.
1: Und das, glaube ich, unsere äh, ja, Statistik äh, von Siegen und Niederlagen äh, von uns beiden, also 36 für mich, 6 für dich, ja, also schon eindeutig und da muss man auch sagen, unter der Woche ähm, habe ich was Schönes gesehen ähm, zum Rosse der Woche. Romelu Lukaku habe ich im Interview gesehen ja. und ähm, der hat sich da geäußert er ist ja sehr gut befreundet mit Paul Pogba, ähm, die sind ja beste Freunde und ähm, da gab es die Frage, ähm, ob er sich denn unter Jose Mourinho, er hat ja früher als junger Spieler schon unter ihm gearbeitet bei Chelsea und ähm, wie das denn so war und da hat er gesagt, es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und er hat das nicht so verstanden damals. Jose hat kaum mit ihm gesprochen und wenn, dann hat er immer nur gemeckert und ja. du musst das verändern und das. Aber er hat jetzt verstanden, dass ihn das natürlich nur besser machen sollte. Und Romelu Lukaku ist ja damals dann auch von Chelsea ausgeliehen worden zu diversen Vereinen und hat unter Rossi dann nicht mehr lange gespielt. Aber er hat gesagt, und deswegen erwähne ich das jetzt, er würde für ihn durch eine Wand aus Ziegelstein laufen für Rossi und er hat auch in den letzten Wochen ja mal auf der, Bats, äh, auf der Bank Platz genommen und das war alles abgesprochen. Er hat ihm gesagt, er ist müde und Rossi äh, hat ihm wieder geholfen, jetzt auf sein Level zu kommen und er ist ihm sehr dankbar. Er, hat, er ist einer seiner Lieblinge, hieß es dann auch im Interview und ähm, man meinte, er ist nur einer seiner Lieblinge, weil er für ihn ja durch Wände laufen würde.
0: Ja, es ist schon auf jeden Fall erstaunlich, dass ähm, ja so einer wie Lukaku das sagt weil der auch immer wieder Kritik abbekommt. Und ähm, es ist schon erstaunlich, dass äh, Paul Pogba auch wieder 90 Minuten auf der Bank saß. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze da entwickelt in äh, Manchester. Ich glaube nicht, dass Paul Pogba sich das lange antun wird. Ähm, Lukaku weiterhin. Ja, es ist einfach erstaunlich zu sehen, dass äh, Spieler wirklich noch hinter ihm stehen, weil man auch immer wieder sagt, er hat die Kabine gegen sich. Äh, Mourinho hat äh, den Verein gegen sich und äh, das sind so viele Stimmen, die irgendwie was Schlechtes über Mourinho sagen und der hat die Mannschaft nicht im Griff. Äh, nach dem Spiel wurde er gefragt, haben sie das Gefühl, dass die Mannschaft gegen sie spielt? Hat er gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, das sind alles Profis, die spielen äh, für sich und für den Club und für die Jetzt Platzier. werfen sie ihnen Unehrlichkeit
1: vor. Jetzt werfen sie den Spieler Unehrlichkeit vor. Äh, ja, genau ja, Mensch, Das, das habe ich auch gesehen. Dass er...
0: Genau das hat er gesagt und ja, es ist wie gesagt erstaunlich, dass man vor dem Mikrofon dann Immer andere Dinge hört, als wenn man äh, Sachen lesen muss. Ähm, ja, wie gesagt, ich ja, glaube. Also,
1: José wirft sich auch jedes Mal für den Verein in die Waagschale, hat wieder gesagt, ja, die Spieler sind alle Profis und wer nicht für seinen Verein 100% gibt, ähm, der hat das auch nicht verdient, das Jersey zu tragen. Und da natürlich lesen dann einige auch wieder kleine Spitzen raus gegen vielleicht Paul Pogba, ähm, dass man da sagt, okay, vielleicht deutet er darauf hin, aber das geht uns auch natürlich alles zu weit. Ähm, wir hoffen jetzt, dass Rossi noch ein paar Punkte macht vor Weihnachten und am Boxing Day. Ja, sonst wird es ganz, ganz eng. 19 Punkte ist er weg von der Spitze. Das, das ist einfach sehr, sehr deutlich. Und vielleicht kann man, ja, zu Arsenal sind es halt auch schon sind's auch schon 8. Und Arsenal steht auf Platz 5 der Tabelle. Also, ja, das, das europäische Geschäft, das, das ist schon so gut wie weg.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, da nochmal ranzukommen. Ähm, aber Arsenal hast du angesprochen, die haben auch Punkte gelassen, und zwar gegen Southampton. Und äh, da ist ein alter Bekannter jetzt mittlerweile mit dabei, und zwar der Trainer Hasenhüttel. Und das war sein erstes richtiges Spiel mit Southampton, direkt gegen Arsenal, die so lange Zeit äh, ungeschlagen waren und jetzt gegen Southampton 3 zu 2 verloren haben.
1: Richtig, die Serie ist gerissen für Arsenal. Bernd Leno, ähm, nicht ganz unbeteiligt kann man sagen, obwohl er unbeteiligt sich verhalten hat im Strafraum taucht er unter der Flanke durch und dann ähm, ja bereitet er damit den Siegtreffer für, für Southampton. Äh, bereitet er vor und ja Misud Özil äh, ist zurückgekommen auf die Bühne wurde eingewechselt aber ja konnte da jetzt nichts Großes mehr drehen und wenden auf jeden Fall unglücklich gelaufen seine Premiere nach Rückenschmerzen und ähm, ja für Arsenal natürlich Punkte, die man nicht abgeben wollte, aber es jetzt tun musste und Chelsea gewinnt und ähm, erhöht damit den Vorsprung und ähm, auch Tottenham gewinnt zu Hause und bleibt damit äh, an Chelsea so ein bisschen dran, also Platz äh, vor Chelsea natürlich mit zwei Punkten ganz gut, aber Man City gewinnt auch, Ähm, Leroy Sané wieder sehr stark, zwei Vorlagen gemacht Ähm, und sie bleiben natürlich dran an Liverpool, ein Punkt hinter der Spitze, also in England bleibt es spannend.
0: Ja, umso stärker, dass Liverpool gegen Man United so performt hat, weil am Samstag Man City schon gegen Everton 3-1 gewonnen hat und dann mit dem Druck äh, trotzdem so ein Spiel abzuliefern ist auf jeden Fall ganz, ganz stark. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall noch spannend bleiben in England. Wie gesagt, Liverpool ist dran eigentlich mit der Meisterschaft, ähm, aber das schauen wir uns auf jeden Fall an, was da noch passiert.
1: Absolut, Matt. So, und gibt es ja noch irgendwelche Themen, über die du äh, jetzt noch sprechen wollen würdest?
0: Weiß nicht, ich gucke mir gerade die La Liga hier an, äh, da ist auch relativ unspektakulär, Real Madrid mit Ach und Krach gewonnen, Barcelona 0-5, zu Messi wieder einen guten Tag. Ja, die Tag, Messi-Show,
1: ja. das können wir ruhig nochmal erwähnen, drei ja. gemacht, zwei vorbereitet.
0: Ja, dann wieder einen ganz, ganz guten Tag, sogar Gerard Piquet hat da am Ende nochmal getroffen, äh, ja, auch Juve gewinnt. 0 zu 1, Cristiano Ronaldo schießt das 5000. Tor für Juventus Turin. Ähm, ja, per Elfmeter, wie ja, sonst. Der
1: schreibt Geschichte.
0: <lacht> das ist unfassbar. Und äh, ja, für Juve läuft es auch. Und ähm, ich glaube, das war's für Ja, Woche.
1: dann können wir eigentlich nur sagen, dass ihr natürlich wieder ähm, ja, stay tuned, können wir sagen, um international zu bleiben. Äh, es geht am Mittwochabend schon wieder weiter. Ja, da kommt die ähm, Folge zum. Unter der Woche Spieltag, zur englischen Woche praktisch, ähm, kommt da die Folge und da werden wir uns natürlich auch nochmal austauschen und ja, das, das Beste vom Besten für euch vorbereiten und die abschließenden Worte, die kriegt man hat.
0: Ich kann mich natürlich wieder nur bedanken bei allen, die hier zugehört haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass ihr uns weiter unterstützt. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, iTunes, auf den ganzen Portalen, wo wir vertreten sind. Sagt es euren Freunden, Bekannten und, und, und. Und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, und da muss ich natürlich nochmal was sagen. Ja. Es wird in den nächsten Tagen ein Gewinnspiel online kommen bei Instagram. Und ähm, ja, alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, die hören es dann hier schon mal. Klickt also da rein bei Insta und seid auf dem Laufenden. Es wird was Spannendes verlost und darauf könnt ihr euch freuen. Und dann hören wir uns am Mittwochabend um 0 Uhr oder dann eben in den Folgetagen. Bis dann!